Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Previously on Sportuset. Oral blev uppriktigt förbannad. Så hur i helvete kan man bete sig på det här viset? Det var ju så här, Djurgårdsklacken tar tuddebarnestationen i stadion och AK-klacken tar skärmarblick. Sportens motsvarighet till Oxfilé eller Hummer är derbynas. Är det Mike Love som lägger falsetten där? Nej, <laughs> nej. Det är Brian. Hallå, hallå. Nu har ni klivit in i sporthuset men istället för att det är Björn Alvefält som är här och välkomna så är det jag, Lovisa Hjärta. Även kallad Ryggsäckslullo nu för tiden. Den vi hörde skratta i slutet på vignetten Jens, det var ju du. Minns du vad du skrattade åt? Jag tror att det var att lotten som drogs för... Tommys del var Voltage <laughs> Och han har ju inte haft de lättaste uppdragen sedan tidigare Och Voltage var, gjorde ju verkligen inte eh, Saken enklare den här gången Så Voltage och Tommy har en jätteutmaning Så mm. det var nog det Det stämmer alldeles utmärkt Lasse, vad är din relation till hästar? Eh, tidigare ägare av Travhäst Är ju för övrigt spekulant på en nu också eh, Men det är ju Trav då eh, som, som jag i första hand har eh, en relation till Satt här ute nu precis när vi gick in för att spela in det här och tittade på ett klipp om Voltage och eh, ja Tommy, <laughs> lycka till Tommy, som klassisk Uno Henilsson. hur har din vecka med Voltage varit? Men det har varit mycket hetsande utifrån, eh, du ska vara glad Lass att du inte är med på Twitter för där har det varit eh, tungt tryck på mig. Vilket i sånt fall markerar ja. en klar skillnad vad jag förstod på det som snackades om när judo var ämnet. Ja, judoförbundet var helt tysta. Då var det ingen som försökte, nu hade inte jag fått den informationen då, men det var ingen som försökte hjälpa till. Nej. Men det tycker jag, och det är ju himla... Nej, men det är inte hjälpa till, som de, utan de, 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 de ser fram mot mitt misslyckande. Ja. <laughs> det är det. Men hade du inte varit i kontakt med Voltage-delen på Ridsportsförbundet? De, de svarar inte på mina samtal. Aj, jag tror att de känner aj, att jag inte kommer vara någon riktigt bra förespråkare. Men, nej men... Jag hittade en bra livlina faktiskt i eh, Moa Salar, Myro Salar, min fridrottsexpertväns dotter som är ridsport. Mm. Eh, hon, hon har sysslat med ridsport hela sitt liv och eh, visade sig att hon har, hon har faktiskt hållit på lite med Voltage. Mm. Vi ska återkomma tur. till Voltigen i kärleksbombningen. Mm. Eh, förra veckan så pratade ni om Vem där som vi har tagit från fotbollen och in i hockeyn. Och, eh, det har varit lite debackel där i hockeylördag. Tommy med, är det en tävling mellan experterna? Mm. Hur ser det ut med det där egentligen? Och nu tyckte du att de eh, fick lite hjälp ja. med Roger Melins Ja, det där måste knis. ju till granskning disciplinämnden. <laughs> eller vad det nu är. För att det, det blev ju så att han skrattade till Roger Melin. Och han har ett väldigt karaktäristiskt, så här lite skönt, slött garv som inte går att ta miste på. Så då tog de det ju direkt. Och, och, och dilemmat blev ju att han, han visste inte vad han skulle svara på om han var forward. För han är ju både var tränare och forward. Så då hamnar ni i ett ja. Jag vet vad jag, jag, jag har ja. tänkt sådär att det måste ju vara mardrömmen för de som är de hemliga gästen att inte någon lyckas gissa dem. Ja men eller hur? Så ja. kanske Roger Melin var lite orolig för det och ville släppa lite information så att det definitivt skulle att leda till någon. Att direktör Mike Helberg inte skulle lyckas. Ja. 
Du menar att de känner att då är, då är de ingen tungviktare? Nej, men visst är det ju så. Nej. Och det, det känner jag ett omvänt eh, ansvar gentemot de, de vi gissar. Tänk mm. om vi inte klarar av att gissa vilka det är. Ingen minns mig liksom. Ja, jag, jag, var ju, jag var ju svaret en gång i Jeopardy. Mm. Ja, vad heter den entusiastiska radiokommentatorn som följer Sverige på internationella scenen i fotboll och ishockey och sånt där var frågan. Alltså, då skulle man säga, vem är Lasse Granqvist? Men det var, det var så här 1001, det var på Magnus Härnstans till 1000 och så, <skratt> ingen kunde. <skratt> Annars vill jag ju säga, det är Simors podcast det här. Oj, vilket ansvar Simor har att följa allsvenska guldstriden. Mm. Det avgörs lördagen den 31 oktober klockan 13.00. Ett av de mest intensiva slutskedena kan vi få uppleva. Just nu tre lag där, tre lag kan vinna. Jag gratulerar alla som har möjligheten att vara med Simon när vi följer avgörandet och det dramatiska ögonblickens absoluta sista del. Det kommer att bli häftigt. Och vilken resa vi har fram till dess. Men tänk tre dagar innan eller fyra dagar innan var det nu är veckomgången. Där IF Göteborg ska upp och möta AIK. Beroende på hur det går den här tredje sista omgången. Alltså det kan ju vara 40-50 tusen på Friends den matchen. Och det var alltså inte Lasse som korkade eller öppnade en öl här inne. Utan det var, <laughs> ja, det var, det var citron. Mm. Jag gillar när det blir lite kafékänsla. Du får gärna slå lite om kopparna och sånt där också. Mm, just det. Bra, men då känner vi oss samlade allihopa. Mm. Då är det dags för det här. Och Lasse, jag tänkte att du ska få förklara reglerna på den här. Det är veckans spaning och då är ju regeln att det ska vara en originell vinkel på den spaningen man har. Och jag har ju själv absolut störst problem med det att hitta den originella infallsvinkeln. Men när alla tre har redovisat sitt eh, först sin rubrik och sen haft sin minut på sig så kommer domaren och det är du Lovisa ja. att välja vilken vi ska fördjupa oss lite mer i. Men sen Stämmer. brukar vi också prata om de andra ämnena i alla fall. För vi tycker mm. att ofta att vi har så mycket att säga. <laughs> Men nu får ni ju bre ut er längre än 45 sekunder med inserts som det är i sändningarna. Det är kanske ja, det som... Just. <laughs> inserts, vad är det egentligen? Ja, det är, det är dagens... Det är där man ser till att det är bilder som man pratar till. Ja, just det, bilder dagen. vi pratar till. Eh, finns inte i T9 språket i telefonen. Eh, Lasse, då får du börja. Då ska du först dra din rubrik och sen har du en minut på dig att presentera mm. ditt case. Då ska jag först säga att jag var väldigt tveksam. Jag har här väldigt spridda anteckningar som jag gjorde precis nu när vi började faktiskt. För att jag bytte ämne helt ja, mitt, Jag hade tänkt ta att ta jag nästa vecka. Mm. Så jag vet vad jag ska snacka om nästa oh, vecka. Vilken Men nu, nu släpper jag ett ämne som heter 3 minuter och 26 sekunder. Ja, klara färdig jag kör. I Sverige handlar ishockeyn just nu mest om vilken spelare som ska anmälas och vilken som inte ska anmälas. När det väl kommer på disciplinämndens bord så kommer avstängningar eller friande domar som de flesta numera tycker är rätt så bra. Min uppfattning är att vi har mycket detta till trots att lära av Nordamerika och NHL. För jag fick i 3 minuter och 26 sekunder en av de största påföljdsupplevelser jag någonsin fått uppleva i idrottssammanhang. Det var när Raffi Torres i San Jose tacklade Jakob Silverberg i Anaheim. Jag fick under 3 minuter och 26 sekunder på NHLs officiella hemsida se huvudtacklingen. Jag fick uppleva illegal interference därför att han hade släppt pucken 0,9 sekunder tidigare vilket innebär att det ska bestraffas. Jag fick se en annan vinkel på tacklingen där han lyfter axeln och det är principal point of target är att du siktar på huvudet, det blir avstängning. Jag fick under 3 minuter och 26 sekunder historiken på den gubben som gjorde detta. Jag fick se de tidigare fallen han var avstängda i. Nio gånger avstängning och böter tillsammans. Och jag fick i slutet på 3 minuter och 26 sekunder höra att Rafi Torres is banned for 41 games. Mina damer och herrar 41 matchers avstängning och ingen, absolut ingen säger någonting. That is what I call fucking perfect. 
Ja, det var nästan att du klarade det. 13 sekunder över en minut. Jaha, jag tror att signalen kom efter en minut. <laughs> Nej, jag ville väl du var liksom du var inne var så i en flow så att jag ville inte stoppa det där. Men, men du har ju ligga back tidigare Lasse i tid så att du har mycket att ta igen. Tack. Ja. Bra. Jens. Din tur, din rubrik först. Vänta ska vi se bara. Det är fler som jobbar med manus in i det sista. <laughs> men det är bra liksom, nyhetsflexibilitet. Mm. Man hela tiden bara kan skifta ämnen in i det sista. Mm. Rubrik. Transferfönstret stänger den 15 oktober. Varsågod. Elitidrottare satsar allt hårdare och specialiserar sig allt tidigare på sin sport. Ofta åker de lite grann av en räkmacka genom skolgången så den blir inte speciellt viktig. Anpassade studiegångar där. Och vi hamnar egentligen längre och längre ifrån vad som är en vanlig arbetsmarknad. Inga sommarjobb är det många som har haft. Inga riktiga jobb saknas också. Den 15 oktober stänger transferfönstret till Sveriges högskolor och universitet. Fyll vardagen med någonting som berikar dig som person. Fyll vardagen med någonting som berikar omklädningsrummet. Få fler pålar i marken och stå och bygga en plattform kring. Inte bara fotbollen eller hockeyn. Det här kan bli karriärens bästa beslut. Bra, tack så mycket. 12 sekunder till godo där. Och jag drog över 13 så vi är ju ganska statistiskt <laughs> rätt på det. Det är fint, ni samarbetar här precis som i vem där. Tommy, rubrik. Mm. Tacklingsförbud. Enda sättet att stoppa hjärnskakningar inom ishockeyn. Hjärnskakningar efter tacklingar mot huvudet blir ett allt större problem i hockeyvärlden. Hastigheten på isen har blivit väldigt mycket högre för varje år. Och det gör att det vimlar av riktigt farliga situationer på, på isarna. Faktiskt till och med farligare än det blodbad vi såg i den här titelmatchen i UFC häromdagen med The Mauler. Svenska Hockeyligan gör en kraftansträngning. Hårdare straff mot tacklingar mot huvudet. Men det är mycket bra såklart. Men grundproblemet kvarstår. Den höjda hastigheten i en sport där det är tillåtet att tacklas med rejäl kraft. Du kan utöma hur hård straff som helst och prata om respekt hit och dit. Det är ändå så att så länge det är tillåtet att tacklas ishockey som är en grundläggande del av sportens karaktär så kommer det som skulle ha blivit en riktigt skön bröstvärmare det kommer ibland kunna bli en tackning mot huvudet på grund av någon liten passage, någon liten förändring i sista sekunden hos den som blir tacklad. Därför finns bara ett sätt att få bort hjärnskakningar att ta bort tacklingarna från ishockeyn som i dam- och ungdomsishockey. Vill vi det? Vill ni det? Kanon. Tack så mycket. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Det var precis samma som förra veckan när det var två ämnen som ändå tangerar varandra. Juryn har överlagt och jag ville faktiskt prata om just ditt ämne där. För att det tangerar även världen utanför sporten där vi ändå befinner oss den mesta tiden under veckan. Men, kort, vi går alltså ut ur sporthuset. Vi går ut ur sporthuset. Vi har ut i det fria. Alldeles strax ska vi in i lekstugan också men vi håller oss kvar i sporthuset lite till. Men vi kan kika ut genom fönstren. Mm. Men kort Lasse om Tommys tar bort tacklingar. Mm, jag vill säga bara att jag säger inte att vi ska ta bort tacklingar. Nej, men att det, att det är enda sättet enda... att bli av med hjärnskakningar för gott. Alltså, mm. så, det finns inget annat sätt att få bort hjärnskakningar. Nej, och jag tror att du har rätt i det. Och jag tror att svaret är att det är klart att ingen vill ta bort detta. Men däremot så är det för tillfället det är en diskussion över vad ishockeyn är på väg någonstans. Mm. Och det finns de som försvarar tacklingarna väldigt tydligt som tycker att de här avstängningarna i flera fall är helt felaktiga. Anmälningarna och annat. Sen finns det ju då de som tycker att det här är det sättet som hocken kommer att ändras. Och kanske är det så att 
För det är nog ingen som går med på att vi ska ha en ishockey. Man riskerar allvarlig skada och måste sluta för man tacklas upp en ice. Alltså en öppen tackling på öppen is så att säga. Och man får hjärnskakning till följd av det. Jag tror vi ser en förändring av att ishockeyn kommer att gå mera mot att bli som bandy. Alltså isbandyn. Mm. Därför att innebandyn som man brukar säga, det är inte innebandy det här, säger de när det, när det mm. är hockey. Det är, ju, det är mycket tuffare sport än ishockey. Tur att inte Vikegård lyssnar på den här podcasten. Nej, men det är så. så alltså, går du på in, där, där är det ju, och handboll är mycket tuffare idrott. Därför att det finns inga skydd överhuvudtaget. Rugby. Jag är inne på, på, på Tommys spår. Fråga måste ställas. Det börjar bli för farligt. Hastigheten är enorm. Ja. Enorm stor ja. skillnad mot när Björklöven var näsa som guld 1987, till exempel. Mm. 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 Vi skickar den här frågan vidare tycker jag till våra lyssnare Sporthuset finns ju på Twitter Och mm. hashtagga gärna med Lasse inte medlem i Twitter då också Men var, var det diskussionen? Mm. Alltså någon nollvision eh, Skit i det, det är ingen idé Nej. Men var det inte så att man tog tag i det här med hakningar rätt så tydligt Och har fått bort väldigt mycket av hakningarna Och gynnar därmed den skridskoskickligare och mer tekniska i ishockeyn och genom att säga 41 matcher så skickar man en väldigt tydlig mm. signal att eh, det här vill vi inte ha på hockeyrinkarna och jag tror att det kommer att skrämma bort en, en hel del. Men det där med hakningen det blir en paradox, nu kommer vi in på en minidiskussion ändå men det är mm. att, det är att, eh, att de har tagit bort så mycket hakningar och så har ökat hastigheten på isen exakt, det är det som, som leder till hjärnskakningen de, du får de här flera så. av de här situationerna men det är, vad jag menade på, det är mycket lättare i Nordamerika Därför att där tillsätter man en, en, en kommission som arbetar med de här frågorna. Förut var det gamla storspelaren Brenna Kärnan som hade en hög roll där. Nu är det Chris Pronger, den stora backen som var i St. Louis i många år. Han har motsvarande roll. Och när de, de, tittar, de redogör ju in i minsta detalj. Mm. I Sverige, inte får vi se någon video på vad det är, vilka, vilka kameravinklar de använder sig av och tittar på det. Nej. Utan i Sverige måste det vara en skriftlig gärningsbeskrivning. Vad var det för, vad var det för, för så står det i Riksdagsfunds stadgar. Vad var det för tv-sändning du såg? Alltså... NHL.com. NHL.com, okej. Okay. Det, det var inte liksom någon tv... De meddelar dom ja, den vägen. Mm. Här, vi har den här killen som heter Torres mm. förut. Vi har mm. den här killen och han är så skyldig till den här tacklingen. Här kommer domen. Ja, 41 matcher, ja visst. Och alla kollar på den där och tänkte, ja bara 41, ja, okej okay då. Men har inte SHL.se börjat också lägga ut? De, 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 de redovisar ju inte domar på detta sättet. Nej. Det vill säga att man går igenom sekvens för sekvens nej, och tittar. Nej. De visar att det här är en illegal interference därför att det var 0,9 sekunder från det att Jakob Silverberg släppte pucken. Mm. Då har han inte tacklingsbar. Det ska spelaren fällas för. De visar hur han lyfte axelpartiet precis innan tacklingen slår in. Det som står i den här gärningsbeskrivningen, den skriftliga delen som måste vara i RFs över hundra år gamla stadgar. Då, vi sätter timeout där och så pratar vi om det ämnet som faktiskt vann. Det kanske inte finns någon syre kvar till det. Men jag tyckte det var väldigt intressant det du säger att man, som du förklarade, stickar ner fler pålar i marken och har fler ben att stå på som elitidrottare. Gjorde du det Jens? Ja, det kan man väl säga indirekt eftersom på, på den tiden när jag startade som allsvensk fotbollsspelare så jobbade man ju i sidan om att man spelade fotboll. Så jag satt ju på ett arkitektkontor och ritade hus 75% av, av min tid och så sedan så hastade man iväg till träning och, och han med och göra så att säga dubbla karriär. Och det gjorde ju lite grann att man, man skapade ju en plattform utanför fotbollen per automatik. Men det har ju funnits sommarjobb också. Det har funnits, man jobbade på dagis innan man ryckte in i lumpen. Och, och efter det var man markarbetare innan man flyttade ner och la plattor och sådana här saker. Och, och jag, jag tror väldigt mycket eh, att det, det finns en risk liksom när man kommer för, för långt ifrån arbetsmarknaden att eh, 
gapet blir för stort mm. så det känns väldigt jobbigt. Eh, och därför kommer krisen att slå en som en klubba i huvudet när man börjar närma sig slutet av sin karriär. Och jag säger, gör mycket under, gör lite under lång tid istället för att ta en, och göra en superoffensiv sista året. Ja. Mm. Jag tror det är en skillnad mellan sporter. Det vill säga, där det är väldigt mycket pengar inblandat så är det nog svårare att inte prioritera om man nu är en skicklig och duktig talang. Också därför att rådgivningen nog ofta går mot pengarna. Det är väldigt tidig ålder, det kommer in agenter till exempel. Det tror jag är en skillnad mot hur du var Jens när du var aktiv. Mm. Så det är den ena, sen har vi det här föräldraperspektivet. Och ofta är det ju fäder, man, hör ju, man snackar med ledare som säger jävla knepig farsa, så här är ju helt galen och så vidare. Så det, det perspektivet kommer också in. Men viktigt att peka på, viktigt att peka på. Och de, de som skulle fatta de besluten är kanske också de mest intelligenta och det är ju rätt värdefulla spelare. Jag tycker individuella idrotter, jag som sysslar med fridrott, är bättre på att ta ansvar för sin egen framtid. Väldigt många av dem jag tävlade mot på 800 meter var ju bäst i klassen i plugget. Men däremot de som var i fotbolls- och hockeylaget, de, de var ju inte alls intresserade av det. Så på något sätt individuella idrottare, det är likadant med träningen och sådär. Man, så man, man är så noggrann med sin utveckling på alla plan. Så där tycker jag det finns en skillnad. Men finns det någonstans där, för det är många som går fotboll och hockey så är det många som går den gymnasielinjen. Många flyttar från sin hemstad till en annan stad för att gå hockeygymnasium, fotbollsgymnasium. Har liksom gymnasieutbildningsdelen något ansvar i att skjutsa ut folk eller ungdomarna i någonting annat under tiden? För som du säger på somrarna så blir nu är det ju camp. Man åker iväg på camp till USA för att spela hockey. Man åker iväg. Mm. Men det är inte klubbarnas ansvar. Alltså utbildningen och samhället gör nog så att säga det de ska mm. ha mångt och mycket. Men om de, om de tillhandahåller högskoleplatser så är det ju liksom, de kan inte gå ut och rycka in folk. Utan, utan, utan jag, jag tror snarare att det är klubbarna som behöver ha en drivkraft i de här frågorna också. Investera mer, mer, mer kraft i detta. Så jag, tror, jag tror det är en, delvis en kulturell fråga också för man tar inom lagidrotterna så, så tror jag att det allmänt ses som lite grann oseriöst. Mm. Om man väljer att göra någonting vid sidan om sin idrott. Och att liksom, nej men fan, satsa på det. Fan, du går ju inte all taget. in. Ja, liksom. Hej eller att göra det. Och jag har ju trots att spela fotboll som, som heltidsjobb under 7-8 säsonger. Och vet ju att det går. Det går att kombinera med. Och, och jag tycker bara att man liksom blir en, en rikare person. Inte ekonomiskt men... Eh, och, och liksom i omklädningsrummet så berikar man blir en bättre person eh, ö, överlag liksom en större tillgång helt enkelt eh, och, och det tror jag liksom är, det är en utbildning i sig som eh, spelare skulle kunna dra nytta av, av under sin karriär och sen vill man ju inte spela om det är fotboll eller hockey, det gör man ju inte livet ut och man vill ha en betydelsefull tillvaro även mm. efter den dagen man vill känna att man hör hemma i ett sammanhang att man kan bidra med någonting och det finns de som som upptäcker att shit jag har ju ingenting att stå Nej. på. Det är ju många som går under ju. Alltså i det här. Det blir extremt jobbigt efter karriären. Alltså Lex, Nacka Skoglund. Ja. Så illa går det ju inte kanske för så många. Men, men olika typer av varianter av det. Vi ser också på alla som tar kontakt med, med oss när det gäller att vilja bli expertkommentatorer. Mm. Att det är nästan en panikfylld stor ja. dos av spelare som ser som kanske då enda sista chansen att hålla sig kvar. Det gäller marknadsavdelningen i den egna klubben. Ja, tränare. Ja. Är också. Tränare, agent, expert typ. Mm. Det, det är ju det mm. som är lättast då att falla in eller försöka söka sig till. 15 oktober sista ansökningsdagen till Sveriges universitet och högskolor. Sen kommer det till våren och, och så och om och om igen. Så möjligheten öppnar ju sig men 
Där finns ett tillfälle. Jag det är träffade... nästa vecka det. Ja, precis. Det Jag träffade Lasse Viby i somras och gjorde ett reportage med honom. Ja. Och Lasse har ju läst en master i ekonomi på distans Syddansk universitet under tiden som han har varit elitspelare. Och när jag pratade med honom om... Jag ryser. Mm. Ja. Men det är ganska häftigt. Och jag frågade, men hur hinner du det? Du har barn och du tränar och du har flyttat till ett annat land. Och han sa, tiden finns. Det är inte några som helst problem. Jag tränar inte mer än två, tre timmar om dagen. Alltså på, på plats på träningsanläggningen. Och den glädjen som han pratade om sin liksom utbildning och också passionen för det här ämnet sen efter nästan som att han längtade efter att ja, men det ska, jag ska se hur långt jag kan komma i min fotbollskarriär och sen vill jag se hur långt jag kan komma i den här karriären mm. alltså han pratade med en glädje kring det Jätte, Jätteintressant och, och titta, där har vi liksom en av de absolut bästa allsvenska representanter som vi har haft de senaste åren, ställ honom framför en en, en mikrofon ställer honom framför mm. ett par sponsorer eller ett par ungdomar eller vilket sammanhang som helst och man kommer känna fotboll är en bra sport. Mm. Och nu är han i Brentford. Just det, det, det är ditt ställe. <laughs> och en dansk som talar perfekt svenska. Ja, Nej, det är fantastiskt. Nu så kliver vi ut på gräsmattan utanför sporthuset och så kliver vi in i lekstugan. Och vi börjar den här härliga leken med någon form av, jag vet inte om en improvisationsövning eller imitationsövning. Men vi ska prata om Erik Hamrens andra brandtal. Vi har gjort det förut och vi har gjort det tillsammans. Tillsammans är det möjligt. Tillsammans är vi starka. Jag undrar, pratar han så här när han pratar med spelarna också? Eller är det bara när han vänder sig till de här fiktiva fansen? Alltså jag känner så här... Det här är ju eh, inspirerat av Åge Hareide inför eh, returmötet med Celtic för att ta sig in 0-2 borta så håller Åge Hareide ett brandtal för eh, Malmö media framförallt och det han säger är liksom vi tror på det mm. men tror ni på det? Och, och så sedan så lämnar han egentligen över till, till media. Om ni inte tror på det så kommer inte publiken tro på det. Och de som inte kommer hit, om inte de tror på det så kommer det påverka oss och våran prestation. Och Harald gör ju det här på ett absolut lysande sätt. Han mm. stegrar och stegrar och stegrar och stegrar och stegrar och stegrar och stegrar. Letar rätt på det här. Fotbollskanalen har det säkert. Jag vet att det finns på Youtube, jag såg det själv för en tid sedan. Det är en kopia. Men han tar ju det inifrån sig själv ja. och gör ju det så väldigt bra och där, där känner man ju liksom att Hamren har en, en bit kvar och det, det tror jag är liksom en av anledningarna att Åge Hareide skriver upp sig själv på listan som aktuella förbundskaptener bara genom det sättet som han kan motivera, som han kan argumentera, som han kan ja, agera alltså, Erik har hamnat lite i som flera svenska förbundskaptener att eh, det är vi mot dem, mot media det har ju varit en tradition i fotbollslandslaget. Och det, det, det tycker jag känns av hela tiden. Och det är, det är tokigt. Bakom de där irriterande journalisterna så finns ju ändå fansen. Han gör väl ett försök här då att, att göra det bra. Men det är någonting med strukturen när man är en svensk fotbollsförbundskapten och inom Svenska fotbollsförbundet på landslagsnivå där, där, där samarbetet med media funkar dåligt. 
Det går ju arv på något sätt ja. kanske. Eller så har det inte alltid varit heller. Lagerbäck anses ju att fungera. Men det var ju först när han slutade han blev populär. Man kan säga efter Tommy Svensson ja. har det varit problem. Men just den här saken med att hålla den typen av brandtal. Nu vänder jag mig mot er supportrar som kommer att se er här i efterhand. Allt är möjligt. Ni måste tro på oss. Alltså jag, 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 jag hade inte sett det förrän jag tittade på det igår. Och jag såg bara rubrikerna på vägen fram. Och jag tycker att, jag tycker att det, jag, jag tycker han gör det bra. Alltså jag tycker det är innehållet i det han säger och jag tycker inte han tar i för mycket och jag tycker inte att utan han försöker liksom adressera fotbollsåskådare och säga vi vill också till Frankrike liksom tro på oss liksom, vi får göra vad vi kan och så vidare. Så det är väl färmän det spelar ingen roll därför att, därför att jag tror fotbollsåskådare tittar på innehåll mm. och, inne, ja, och, inne, och innehållet i svensk landslagsfotboll det är den här fullständigt fruktansvärda upplevelsen mot Österrike hemma, ett svenskt fotbollslandslag på hemmaplan som är så genomrötet nu blir jag irriterad igen, känner jag. Mm. Alltså det var inte klokt. Och sen efteråt så börjar man surra om någon enskild prestation och någon enskild passning och någon studs eller vad det var. Nej, men det är ju inte det det handlar om. Det här landslaget är ju i helvete för dåligt. Punkt, slut. Och då vill man ju liksom känna att det... Han hade ju varit kung med det här talet om han hade, om han hade kommit från några klassiska Lite resultat. Så. Lite så. Men nu, nu har han ju alltid kvälande. Ja, men jag, tror, jag tycker ändå Erik... Jag uppfattar Erik Hamren ändå som en, som en bra inspiratör och eh, entusiasmerad spelare. Så jag tycker det fel som har varit i hans bygge är att han inte gjorde som Tommy Söderberg och, och anlitade en analytiker vid sidan om sig. Tommy som är så här engagerad och entusiasmerande anlitar Lars Lagerbäck. Mm. Eh, och... Eh, i det här fallet så har Erik Hamren inte valt någon sån vid sidan om sig. Det tycker jag har varit det stora problemet. Någon som bara detalj kan analysera varenda försvarsstruktur och sätta det på ett vetenskapligt sätt. Vem hade du velat se? Ja, men det, ja, det ska ju vara en Lagerbäck-kopia. Det vet Jens Bett. Vad finns det för Lagerbäck-kopia? Per Olsson. <laughs> Vi tog det själva utan att blanda in. Alltså. Det är någon sån. Istället för inget ont om Marcus Albeck. Men, men en, en mer sån typ. Albeck är också en sån här skön snubbe. Jag, jag tycker liksom grundtanken med, med brandtalet är, är bra. Eh, genomförandet liksom hamnar på okej nivå. Jag tror inte Hamren pratar så till sina spelare. Nej. Då pratar han f- från hjärtat. Eh, och, och då blir det liksom en, en större trovärdighet i, i orden och, och meningarna som förs fram. Men jag, jag, jag tror han vet om hur lätt han kan bränna sig när han går upp och sätter sig där framför media. De kommer att... Eh, granska varenda ord som sägs och se, går det att klippa ut någonting här och skapa en vinkel och, och sticka in i kilen, spricka eller vad tusan det nu är för någonting. Och därför går han på en, ett manuskrivet mm. variant. Och då finns inte riktigt det där eh, själen och hjärtat i orden på samma sätt. Så, så han, jag, jag tror det är liksom, han vill inte göra det men han känner sig tvungen att göra det för att inte blotta sig. Mm. Och dessvärre är det för sent. Därför att skadan är det han gjord. Däremot, det kan vända. Och det att Sverige kvalificerar sig till EM och går överraskande till en semifinal, då kan det vända. Mm, det, det finns ju inte på världskartan. <laughs> Eller hur? Det kanske finns utanför Sporthuset. <laughs> Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Då går vi till den delen som heter allsvensk nedräkning. Jens, hur började egentligen den här allsvenska nedräkningen? Det började egentligen med att Sam the Man, som man ju får förklara vem det är i varje fall, Sam från England, tillsammans med min dotter, Kajsa, skulle komma hit till Sverige och hälsa på. Och jag sa till honom att du får inte åka hem innan du har sett en allsvensk match. På den vägen var det och så sedan så hängde han med och såg ett Stockholmsderby då mellan Hammarby och Djurgården och var ju helt frälst. Mm. Det var trots 
konstgräset. Mm. Ja, det är det. Han, han snackade inte om det, han snackade det var lite avbrott tyckte han mig. Men då började vi prata om, okej, okay, vad finns det för, om man skulle rangordna arenor och vi skulle vilja ta hit lite mm. turister att upp, upptäcka man all svensk fotboll. Hur, sälja skulle, in den, hur skulle den ja. listan mm. se ut? Vi är framme på fjärde plats. Kan ni gissa vilka som har tagit sig så högt upp på listan ändå? Vi kan backa bara sjua och så tänka tillbaka. Norrköping. Sjua Norrköping, sexa Älvsborg, femma AIK. AIK först på femte plats pratade vi om förra veckan nu. Det var lite överraskande. Djurgården. Stämmer bra det. Oj, bra. Du har gissat rätt många veckor idag nu. Lite, lite, lite flyt. Jag går ju till min mm. egen lista. Och tar, tittar där. <laughs> har du kollar alltid datorn där faktiskt innan du säger någonting? Ja, ja. Men jag tycker faktiskt att de tre som finns högst upp var för mig i varje fall kändes rätt så givna. Så, därför var det så, så... varför? Djurgården på fjärde plats Jens? Jag tycker att Tele2 Arena är nog den arena som inramar ett evenemang, fotbollsevenemang på bäst sätt. Rent om man tittar liksom på stanna ljudet kvar där inne, hur tajt är arenan, hur nära planen kommer man, hur nära händelserna är man, mm. hur, hur är logistiken när man tar sig dit och när man tar sig därifrån. Alltså det är mirakulö- mirakulöst bra. Så Djurgården trots att de liksom inte rent spelmässigt uppe i, i toppen och inte publikmässigt eh, hör hemma topp tre så liksom tar sig arenan och arenaupplevelsen högt upp för mig. Lasse, hur högt upp hade du Djurgården? Jag kan faktiskt inte svara på det, men det ligger säkert i snittet här på något sätt. Jag tycker Djurgårdens supportrar har gjort det bra som tog flytten från Stockholm stadion. Därför att det var inte alldeles enkelt. Och jag menar, om man, om man skulle säga Nya Söderstadion, då exploderar ju Djurgårdsanhängarna. Man ska säga Stockholmsarenan, den är jätteviktig. För man vill inte beblanda sig med Hammarby i det perspektivet, trots att man spelar hockey. På, på en arena som ligger 40 meter därifrån tänkte jag säga, väldigt, väldigt nära. Men det där, var, det där var svårt för Djurgårdsskälen att göra den här flyttningen. Jag tycker man har gjort det jättebra. Och man har fått det här till att bli en, en, en reell hemmarena för Djurgården fotboll. Eh, och det ska de ha himla mycket kröd för. Sen hur de lirar, det går ju upp och ner. Och det, nu är det bla 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 och konstigt. Och det. Men alltså det tycker jag. Och sen så är det ju så att vi gjorde någon match tror jag, tror jag var du och jag Jens, när, när de mötte Helsingborg här för något år sedan. Mm. Där ju publiken sjöng in en boll i mål. Men alltså det, det, det stod ett, ett eller vad det var mellan Djurgården. Och så började de öka och öka och öka och öka. Och det, kom och vi kommenterar ju det. Mm. Så de sjöng ju in den här bollen snart. Och vad tror du händer? Jo men visst rullar, då smällde de dit den va? Det som så, har hänt på, på ja, förlåt. Nej, nej. Ja, men det som har hänt på, på det den här, ja. Ja, det som har hänt på den här arenan är ju att de har fått mycket större engagemang från långsidorna och från sitt plats just på Djurgårdens matcher som de inte hade på Stockholms stadion där det ju var löpabanor emellan så egentligen så har det ju varit faktiskt en positiv flytt när det gäller Alltså Stockholmsstadion är ju, den är ju anrik och, och, och härlig och, och, och jag menar jag älskar Stockholmsstadion som fridrottsvän men avståndet med löpabanorna var ju problematiskt. Men sen är det ju då att det är ju ett helt, det är ju ett helt eh, värdelöst underlag som de spelar på. Vi pratar med <laughs> och ni- vi är tillbaka ja, på konstgräs. Jag pratade med Nisik Johansson efter att eh, AIK mötte Hammarby här eh, om sistens och han sa ju det att Alltså det blir så mycket skade, folk som har ont i ryggar och grejer. Israelsons smäll, det handlar ju om en del andra saker också. Men det är klart att han faller ner på det där bet- 
betongunderlaget som mm. är direkt under mattan. Det är ju, så det är inte bara konstgräs utan det är också hur det är byggt under där. Där det ganska snabbt kommer, eller hur ett hårt underlag. Ett obehagligt hårt underlag. Så det, det är ju det stora minuset. Men ändå så slår det ju i den här upplevelsen för Sam. För om Sams totala upplevelse så slår det ju Friends Arena på grund av ljudakustiken. Men den får jag lägga in en liten passus där. För ja. nu tycker jag att det låter som att det är Friends Arena som har kommit på femte plats. Mm. Och Tele2 Stockholms Arenan kommer på fjärde plats. För att om man jämför supporter och ljud mm. och under hela matchen så nu hör vi ju AIK-klacken i 90 minuter plus men Djurgårdsmatcherna så dippar de och jag hörs inte under långa stunder mm. Det tycker jag låter, låter som att du har lite igen <laughs> Nej men jag känner att jag behöver Nej, det handlar ju inte en kilo Det kommer bli prestige nu mellan supporterna Vad kommer vi efter Djurgården? Ja, men, men det handlar om arenan men AIK-anhängarna gör ett strålande, ett strålande jobb på, med, med, med så oerhört svåra förutsättningar jag menar, du, du kan, du kan, alltså om, du, om du går in i, 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 i ett operahus och ställer en, fo, en fotbollsklack där eller en, hockey, en, en idrottsklack och sjunger då får du en enorm ljudmässig effekt. Mm. Men går du ut på Arlanda startbana vilket ju är, är, är jämförelsen ljudmässigt med Friends Arena mm. och ställer en klack och sjunger då hörs, då hörs den inte. Liksom. Det är bara så. Mm. Så, det, så. Så det är ju utmaningen. Men de gör ju ett strålande arbete. Och Jens har den flagga för matchen måndag den 26 19.05 Simor. Det är AIK IFK Göteborg, då lär det höras. Mm. Härligt. Nu... Mina herrar, är det dags för det här? Här, Tommy, har du fått en egen jingle. Varsågod, lyssna. Topplistan över Tommy Åströms favoritsporter. På tredje plats, Roller Derby. På andra plats, Trangial. På Trial. första plats, Voltage. <laughs> Voltage och Trial, det påminner om de två balansakter. Ja. Men jag får bara sådana här riktiga... Det här är ju, det här är ju stora, stor, riktigt stora idrotter. Riktigt stora idrotter ja. som först måste förklaras exakt vad går den här idrotten ut på. Eh, Jens, förklara reglerna för kärleksbombningen. Inte för Voltage. Inte för Voltage. <laughs> Nej, men det är ju att... Eh, med ärlighet och positiva ordalag förklara tjusningen, kärleken till en sport i det här fallet, voltage. Som jag för övrigt när lappen drogs igår trodde var dressyr. Mm. Så jag såg något helt annat framför mig. Det var tur jag kollade på ett litet klipp i varje fall så att jag vet att det är den där cirkussporten vi håller på med nu. Man ska vara ärlig. Man ska vara helt ärlig mm. och man ska vara rakt igenom positiv. Är man inte det så är det ett ljud som du har hört några gånger förut, Lasse. Så när man säger vad man tycker kan man få höra det där ljudet. Ja, men, så, ja. så så är det. Varsågod Tommy. För första vill jag bara säga att jag tycker det är bra för sportallmänbildningen det vi sysslar med här. Jag tycker annars blir sportsamhället ganska mycket färre och färre sporter som är i fokus. Vi, bygger, nu kör vi. Det kanske bygger in en rättighetsdel för Simor också. Ja. Man kan käka rättigheterna här till Roller Roll Derby vore himla häftigt. Mekanik, smidighet, höjd och svung. Det är faktiskt sådana saker som bedöms i, i Voltage. Och det säger en del om den här ridsporten där imponerande gymnastiska övningar görs på en galopperande häst. Till egenvald musik. 
Till exempel bejublade Beach Boys. Eh, en balansakt utöver det vanliga. Eh, jag menar, de flesta har ju svårt att sitta upp på en häst överhuvudtaget. Tänk att man står upp och det står ytterligare en person ovanpå axlarna. Det är ju nästan osannolik. Och sen, eh, sporten är anrik. Det gillar jag. Föddes inom kavalleriet och Napoleons elitsoldater. Eh, som hade det här som uppvisning. Eh, som publik och tävlingsgren är ju relativt ny. Hästen galopperar mot urs i en cirkel som är cirka 15 meter i Volt diameter. Volt kallas det. Ja, eh, och sen, apropå anrikheten, varit med på OS-programmet faktiskt 1920 i Antwerpen. Det var en av grenarna och Sverige var en av nationerna. Sen är min känsla när det Voltage att den mer hör hemma på cirkus än på en tävlingsarena. Det är, jag, jag, jag måste bara säga det. Det är ju det är imponerande cirkusartisteri men känner en tveksamhet kring <laughs> kring, kring du ska vara så depp över att Lasse inte lyckades hålla sig på ljud och så ja. gör det samma här. Nej, men jag fick ändå ihop en minut som jag tycker var riktigt positivt. Så det, jag tycker det var bra gjort. Mm. <laughs> det finns ju... Men en grej till också när det gäller hästar. Jag pratar ju då med, med, med Moa där, Moa Salar, min, min vän. Och hon sa det att alltså, de har ju en häst och varje dag så går den från hagen till tävlingsbanan. Men så kan, plötsligt när det ligger en, en plastpåse på, på vägen, fast de går samma väg varje dag, så går hästen inte förbi liksom, och får total panik. Och hästar, de här bjässarna, är ju oberäkneliga alltså, som, som väger 600 kilo och har ett flyktbeteende. Och att då få en sån här häst mm. att vara så stabil, bara gå runt, runt, runt med massa folk som hoppar på ryggen, det är ju det är en sanslös prestation med de här mäktiga djuren. Som heller kanske inte har så mycket att göra med själva Man vill se på dem som sport Men i alla fall Men är det inte där någonstans man ändå Nej men alltså Kan vi inte sätta oss in i hästens situation <laughs> Nu går vi in i den här volten då och så ska, Någon har ett koppel Så står, så står någon med, med koppeln Så står hästen och väntar där Och så ser han då Det kommer ju in ett gäng då i, Rytmiskt instrutta in, in, Inspringande i rytmik och sen så tänker hästen, och nu börjar Och så runt, och så, runt då, och så, så, så börjar gå, så går det, det är en sorts kanske galoppsprång, jag kan inte riktigt, men det är galopp, alltså, galopp runt, galopp runt, galopp runt, galopp runt, och sen så ser ju hästen i, i vitögat att, ja, nu kommer de tre man här, galopp, 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 och så ska de första upp och stå där på ett ben och göra lite konstiga, och sen ska de upp och sitta på axlarna på varandra, alltså han, han eller hon till häst måste ju tänka, de med? Ja. Sen en sak till, det här kom från Napoleons elitsoldater, ja. mm. Militären, det, är alltså, det handlar alltså om beordring. De beordrade folk att göra, göra konster på hästryggarna. Mm. Mm. Det var Napoleon. Men det ser, det ser ju kolossalt svårt ut. Mm. Så man förstår ju liksom svårigheten i det hela. Men det måste ju vara rätt svårt att även se liksom, och förstå bedömningen i det hela. För vad är liksom ett, en, ett konstnummer och vad är lite förlorad balans? Det hade jag när jag satt och tittade på klippet lite svårt att se skillnaden på. Men sen en annan grej som jag inte gillar, nu har vi behövt klart med, det är att alltså, hästens galopp har sin egen bedömning i det här. Då. Mm. Så eh, lagets, och, och lagets helhetsintryck ska också, jag gillar egentligen inte på liksom, bedömningsportet ska jag säga. Eh, man får alltså avdrag till, kan få avdrag för hur man gör inspringet. Mm. uppställningen och hälsningen med mera. Och det... Mm. Jag ser att dina tankar är en mm. sån här. Vi ska ha ett voltage-quiz. Oj. Med mm. er tre. 
Jag borde, har, du, har du ett kryss två? <laughs> <laughs> Nej, men däremot så har ni redan fått ett av svaren av Thomas genomgång av sporten. Okej, okay, men det känns som att jag har allt att förlora här. Det har du. Ja. Eh, fråga ett. Det finns en tjej som har dominerat den svenska individuella voltage-scenen de tre senaste åren med tre raka SM-guld. Vad heter hon? <laughs> jag såg det klippet alldeles nu. Moa Sala. Ja. Nej, ja, just det. <laughs> kan det vara Johanna Lindberg eller liknande? Sandra Anderberg. Ja, det var i alla fall Berg på slutet. Mm. Ja, det här svaret kan ni vid det här laget En gång i OS Vilket år och var Hörde ni vad jag sa? Ja, du sa 1920 mm. Stämmer mycket bra Följdfråga på det Sverige tog en medalj Det är mästerskapet, vilken valör? Silver Alltså i hela OS 20? Eller i Nej, Voltage. i just Voltage Det var ju bara fyra nationer med Det måste ha varit ett brons Det var ett brons ja. Jag kan säga att det var Carl Gren, Anders Mortensson och Oskar Nilsson. Jaha. OS-medaljörer 1920. Jag gjorde en frågerunda här inne på redaktionen inför att ni skulle komma. Vem av Jens, Lasse och Tom tror ni skulle göra sig allra bäst i den här sporten? Och det här blir bonuspoängen då. Vem tror ni att de svarar? Nej, det är Jens. Ja, Jens har ju elitmässig. Mm. Han har ju säkert gjort någon cykelspark eller något i, i karriären. Så jag är ganska bra Jens. på att strutta också. Så att, <laughs> mm. Du har bra svung. Sådär hoppla, hoppla ja. steg där. Nej, men det, för, ja, det måste vara Jens. Det, måste vara det, Jens. det är som en uppvärmning lite grann. Ja, det stämmer. Jens. Mm. Men jag kan säga att Jens fick fem röster och Tommy, du fick tre. Mm. Men sen när folk började prata om dina skadebekymmer så ändrade de sig ja. väldigt snabbt till Jens igen. Jag tycker det är skönt hur många röstade. Var det åtta så är det ju konstaterat nolla på mig. Jag måste <laughs> Men alla ju... såg fram emot att få se det. Ja, det kunde jag med tusen på. Men jag vill bara säga det också nu när jag har suttit och varit negativ här att det är ju en enorm akrobatisk mm. ja. balansakt ja, som görs av de här som utövarna. Som görs extremt bra på cirkus. Verkligen. Så jag, det, det, det är verkligen. Men vem här inne skulle våga en häst i galopp springa mot den hästen och sen hoppa upp Nej, på den? Bara den Nej. saken. Nej. Ja, härligt. Nu är det dags att dra en ny lapp. Mm. Eh, och det är Lasses tur Då får du dra den lappen själv som alla är på plats här idag Ur den viktiga Rör lådan Statens kontrollant Nej, måste ha ja, du Mart- för... Martin Söderberg sitter med här Han är den som ser till att vi ljudmässigt överhuvudtaget hörs ja. på ljud, vad har du haft Teknisk förutom ljud då? Vad har haft förutom ljud då? Eh, på din lott Jag kommer faktiskt inte ihåg Nej Ja, nu färg, håller han i en vita och han håller i en grön. Nu får vi se vem man väljer att räcka fram. Han räcker fram den gröna och jag tar inte den. Jag vill ändå ha den vita. <laughs> Drama. Bordens. Och det var två vita. Jag lämnar tillbaka en. Oj. Här kommer dagens besked. Och kommer det bara så här fotboll. Bortan typiskt. Och det här var en... Leendet på Lasses läppar. Varpa. Varpa. Gotland tänker jag. Gotland. Varpa, det, stod, det finns ju det har varit något klassiskt radiosportreferat va? på Varpa VM i Visby. Varpa VM i Visby. Jag har, vad heter jag har, han? Jag har alla skäl i världen att ringa en av Sveriges radios mest. Det är han som jag har gjort Speedway också så han släpar så glatt med vänsterskog. Ja. Och har refererat Visby Gute, Gute i straffsparksläggning i Svenska Kuppen när de bränner och de ligger och tuggar gräs och så vidare. Ove Just det. Det är en... Han en, kan varpa. Tänk när vi hade den tiden med, med radiosporten. För det var nytt med att lokalstationerna skulle få göra, beställa inslag. Det var himla. Vi som jobbade riks med radiosporten ville ju inte göra inslag till lokal. Det här var över 20 år sedan. Så vi tyckte att det här var ju konstigt. Varför ska vi göra massa in, lokala intervjuer? Och spelarna kommer från olika delar i Sverige. Och, och bla bla. Så då skickades Ove Gärle att göra lokalintervjuerna. Och han ställde upp samtliga spelare i ishockeylandslaget i tre kronor efter isträningen. Bara på en enda lång rad. Bara, 
Och så tog han dem. Ja, här kommer en, en läxing till Radio Dalarna. Drrr. Och så var det nästa. Här kommer Radio Värmland Färgstad. Drrr. Så körde han. Ovejärlig. Femstjärnigt. Jag tycker du ska köra kärleksbombningen på Gotländska. <laughs> på ja. Gotländska? Kan du göra det, Lasse? Det kommer låta som skånska eller värmländska. Det är så dåligt på att imitera. Men det, var, det, det tycker jag var... Eh, här är också en sport med... Eh, Ja, det där var lite spännande. Ja, kul. Varpa har vi att se fram emot. Och Verkligen. Nu har vi sett det fram emot där. Vilket år är vi framme på Tommy Åström när det gäller Beach Boys-tipsen? Ja, 1965. Så nu är vi snart framme vid Jens och Lasses födelseår, va? Mm. Eller hur? Ja, det kommer ju så också. Det, det närmar sig år. Det inte senare. Ja, men nästa år, då är, vi, då är vi framme, va? Då är vi hos Jens. Ja. Uh, nej men uh, det känns ju som att uh, California Girls är ju bara till namnet så... Uh, Säger den ganska mycket om Beach Boys 60-tal. Det som är spännande är att musiken är hela tiden... Jag tjatar lite om det avancerad ifrån Brian Wilson. Medan texten kanske en aning i lättviktigaste laget. Det är den här med East Coast Girls, Southern Girls. De jämför Midwest Farmers Daughters, Northern Girls. I wish they all could be California Girls. Mm. Och den, den var faktiskt en inspirationskälla till... The Beatles sen också, det fanns ju liksom rivalitet mellan Beatles och Beach Boys på 60-talet som ledde fram till det här Back in the USSR tre år senare då de sjunger om Ukraine girls really knock me out och Moscow girls make me sing and shout. Så lät det på 60-talet. Eh, när man när kunde sjunga om tjejer mm. utan att någon reagerade exakt. eller höjde på mm, ögonbrynen på det. Så, att det, var ju väldigt, eh, så här, det känns ju väldigt omodernt själva texten. <laughs> Men musikslingan på California Girls, är, den är ju av samma kaliber kan man säga som God Only Knows. Men den där låten lever ju inte vidare lika bra skulle jag säga beroende på att texten känns lite passiva. Jag har en kompis som, som jag har faktiskt det, som, som bor på, på, som bor på, på evenemang, evenemangsvarigheter där vid Friends Arena. Och han, han, sa, han lyssnade på den här podden och han sa, inte, har en, sagt en, in, inte en gång till vi hör att du snackar skit om Friends Arena, sa han. <laughs> nu får det räcka, jag bor där, sa han. Ja, jag var hemma hos han, fina grejer där. Men han sa att det där lyfter ju när, när man får höra ett exempel, så jag hoppas vi får göra det. Ja, på musiken han säger sluta snacka ja, om det men spelar upp något. Ja, precis. Men jag skulle vilja Tommy sjöng den. Det är också helt okej. Wish okay. they all could be California girls. Och så lite ja. stämmor där. Ja visst. Ja då vet ni va. Mm. Eller <laughs> Det räcker så kanske eller tror han är nöjd? Han har slagit av det. <laughs> jag undrar vad kommer hända när vi har kommit fram till när de slutade släppa låtar vad händer det, då? Kommer... det händer aldrig, det händer aldrig. Alltså, de lever ju, Brian Wilson de producerar hela tiden, Brian Wilson född 1940 han är alltså, vad blir det? Men går du i kronologisk ordning? Ja, nu gör det. Det började ju inte så. Nej, för du kan ju alltid backa tillbaka och ta ett fall till. Ta ett fall till. Alltså, visar, jag har känt Tommy sedan 1994, va? Ja, ja. 22 augusti. Och han kan rätt mycket om Beach Boys. Så det vi upplever här, det, han har underlag för att prata Beach Boys fram till vår podcast 2075 ungefär. Mm. Skulle du vilja ta över, Lasse, och fortsätta prata Beach Boys eftersom du då har lyssnat på Tommys chat sedan 94? Men då kanske vi ska byta till någon så här... Upprepning är ju kunskapens moder och det har ju en tendens att gå från ena öra till det andra. Det är information så att det är bra att man får höra det igen. Underbart, vi sätter punkt för idag. Tack för att du kom hit. Härligt. Hej. Hej. Tack, hej.
This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Anna, Laviza, Helena, Marianne, Juriforce Gierta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.